הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי, מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. עיר קצ'ר, אהלן, אייל חומסקי. אהלן. מה שלומך? בסדר. אנחנו נפגשים פה אה, לפרק מיוחד, לא פרק רגיל, פרק אה, לזכרו של ראובן אדלר, שהיה שותפך מתחילת הדרך, אה, והלך לעולמו לפני אה, כמה זמן זה כבר? כן, עוד מעט, אה, עוד מעט מתקרבים לשלושים. אה, ואני פחות הכרתי, יותר הכרתי אותו ככה מסיפורים ומהברנז'ה, אבל... אה, הרגשתי צורך ש, ש, שנשמע עליו ונדבר עליו, ואולי ככה מי שלא הכיר אותו, יכיר אותו דרכך. וחשבתי שנדבר ביחד, וקצת נשמע על הסיפור שלכם, ואולי קצת נכיר אותו דרכך. אתה שותף ובעלים של אדלר חומסקי, מה שנקרא חומסקי באדלר חומסקי. דרך אגב, אדלר הולך להישאר. ברור. אין שאלה, נכון? זה עוד אומרים, אדלר. נכון. איך דרך אגב נקבע מי יהיה ראשון? הוא רצה להיות ראשון. זה אולי מתקשר אחר כך, הוא תמיד רצה להיות ראשון, אה? נכון. יש לנו בכל פרק גם פינה, אני חשבתי שהפעם אולי זה פחות ככה ראוי לעשות ממש את הפינה הרגילה, בשיתוף טארגט ספיריט המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן, אבל ככה, רק תגיד במילה, אם ככה ראובן אהב רדיו, אהלון הגיע לרדיו, זה עוד מהדור שרדיו היה מדיום מרכזי, לא? כן. ראובן היה חיית אקטואליה 24-7, שהוא כל הזמן היה בתוך ענייני אקטואליה. מן הסתם רדיו זה, זה כלי משמעותי, בטח אז, בעולם של לדעת כל מה שקורה, והוא באמת ידע כל מה שקורה. וזהו, חוץ מזה הוא היה איש רגיש מאוד למוזיקה. ואפילו בלימודים שלו באנגליה, כן. הייתה הקלטה של הביטלס, איי ג'וד, אני חושב, והוא היה בקהל ששר, בקהל ששר את השיר. וואלה. אז, אז הוא, היה, הוא היה עם רגישות ואוזן מוזיקלית יוצאת דופן תמיד. פדנט בצורה בלתי רגילה, בדיוק הסאונד בתוך הסרט, התחלה, אמצע, סוף, זה כן מתאים, זה לא מתאים. בקיצור, הייתה לו אוזן מוזיקלית חזקה מאוד, וכן, והוא אהב רדיו. ונדבר על זה קצת בהמשך, אבל זה כי זה מתקשר פה לנושא. איך הוא היה עם, דווקא עם עולם הדיגיטל והדאטה והאייבי טסטינג וכל הדבר הזה, שזה כאילו ההפך מ... אתה יודע, הקמפיינים האלה של התחושות בטן ורדיו וסיסמה, וכאילו... תשמע... קיבל את העולם הזה או שזה כבר... לא, אז א', העולם הזה הרבה מאוד התפתח, נקרא לזה, ב-15 שנה האחרונות, שזה... זה היה קצת השנים שהוא פחות היה ב-day to day ומעורב, אבל... אבל עדיין אני חושב שהאנשים הגאונים שיודעים 
לפתור קונספט, לספר סיפור, לתת זווית מיוחדת, לחשוב מחוץ לקופסיה, האנשים האלה הם בסוף האנשים שינצחו כל סיסטם. גם כשעושים A-B טסטינג וגם כשעושים קמפיינים דיגיטליים הכי טובים בעולם, עדיין צריכים לעשות, לספר את הסיפור של החברה, לספר את הסיפור של המותג, להביא שפיץ, וראובן היה מביא שפיצים. כן, ובסוף אולי זה מה שככה... הוא תמיד רלוונטי. וזה אולי באמת הערך המוסף, שבסוף גם בדיגיטל זה מה שעושה את ההבדל, וזה חלק ממה שמתקשר למה שטאגט ספירט אומרים, כי באמת טאגט ספירט מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך לדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. נשמע רגע תשדיר קצר ונתחיל. תודה למחלקת הרכש על מצגת יפה ותוכניות מעניינות לשנה החדשה. ועכשיו נעבור למחלקת השיווק. <coughs> בואו נראה מה התחדש לנו, כי השנה שעברה הייתה, איך לומר, מתחת לציפיות. קדימה, אלון, הבמה שלך. תודה, אבי. אז אצלנו בשיווק לא מתייאשים, גם אחרי שנה שלא שברה שיאים. את כל המחלקה ריכזנו במשותף, כדי ללמוד ולהבין למה זה לא אהב. בודדנו וחברנו וחיפשנו כיוונים, ואז פתאום הבנו, על רדיו מדלגים, זה לא יקרה שניצמחו על השיווק, ברדיו השנה נשבור כאן את השוק. שימו לב! מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר... החזר על ההשקעה, כל איש שיווק יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טרגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו, אז אה, אה, נתחיל ככה, אולי אה, נתחיל, אולי נגיד את האמת, אנחנו הקלטנו איזה 20 דקות עכשיו שלא הוקלטו, לא ואנחנו עושים את החלק הזה מחדש, אבל הנה, לפני רגע סיפרת לי סיפור חדש, אז היה נכון, שווה את זה, אז נכון, אולי ככה זה... זה אולי לאסוציאציות חדשות. כן, כן, זה כמו, ב, אני יודע מה, בפסיכולוגיה וזה, בפעם השנייה זה מכריח אותך, ל, ל, אתה יודע, פתאום מביא עוד, עוד רובד, כאילו. כן. אז אתה יכול לנתק ונתחיל עוד פעם. יכול להיות, אולי זה חלק מהתרגיל שלי, אתה יודע, זה תרגיל טוב. אבל תספר רגע, איך בעצם הכרתם, איך התחילה העבודה המשותפת שלכם ביחד? אז הסיפור של ההיכרות שלנו סיפור יפה. כן. בעצם אני עבדתי בערך שמונה, תשע, עשר שנים בקשר בראל. Mm-hmm. בזמנו עוד הייתי שותף לזה שהם הפכו למקן והתקשרו עם מקן העולמית. ובעצם היו שם שלושה שותפים מאוד דומיננטיים, ארי רוטנברג, שישקו ואבנר בראל, והגעתי למסקנה שכדי לצאת ולפרוץ, אני צריך לצאת החוצה, למרות שהייתי שם שותף. ו... והייתי חלק, היה לי מניות, והייתי חלק מהמשרד, אבל הבנתי שכדי להיות גדול, אני לא אוכל לעשות את זה עם הדומיננטיות של השותפים. ואז שלף אותי החוצה אפרים ליניאל. אפרים ליניאל, אחרי כמה חודשים הבנתי שהוא... תהיה עדין הפעם, אני לא רוצה לקחת תגובה מאיפה בחיים. לא יודע. אני לא רוצה לקחת תגובה ממנו, אז תהיה עדין הפעם. אפרים ליניאל, הרגשתי שזה לא זה. כן. הרגשתי שזה לא זה, ובתוך הלא זה, החלטתי שאני צריך להחליט מה אני עושה קדימה. תמי, אשתי, 
אה, עבדה אצל ראובן, שהיה לו את הסטודיו לגרפיקה המצליח ביותר בישראל. ראובן אה, היה המון שנים מרצה בבצלאל, כן. ומרצה מאוד מאוד מבוקש ב- בתקשורת חזותית. וראובן בעצם שלף את הסטודנטים הטובים אליו לסטודיו, וככה תמי, אשתי, התחילה לעבוד אצלו. כן. ותמי אמרה לי, תשמע, כל העולם מגיע לראובן להתייעץ, לדבר איתו, הוא מכיר את כולם, הוא, יש לו את האינטואיציות הכי טובות הוא בעולם. הוא כבר היה שם דבר, כאילו, אז? מה? הוא כבר היה שם דבר? כן, הוא כבר היה שם דבר, הוא כבר, כבר אז... מעבר לזה שהיה לו סטודיו מאוד מאוד מצליח, שהרבה מאוד מהלוגוים האיקונים והמיתוגים האיקונים שקרו במדינת ישראל, פז ו... וחלק מה... מכל העולם של, של יפאורה טבורי וכל... ש... עילית וויסוצקי. איך פז? הוא לא היה פועל כמוך? מה מה? פז אז היה בית... אני מכיר... פז היה בית"ר ירושלים, ואף אחד מכבי תל אביב. אתה מכיר את הסיפור? מהצהוב שחור ל... הוא לא היה הפועל כמוך? הוא עשה צהוב? מה זה? לא, לא. קודם כל... צלם בהיכל. לא. קודם כל ראובן היה חולה מכבי חיפה בכדורגל. אוקיי, ירוק. כי ראובן חיפאי. כן. כן. הוא גדל בקריות, הוא בן לניצולי שואה. בן יחיד, ו... והוא היה חולה מכבי חיפה, הוא דרך אגב הרבה מאוד שנים ליאנקלה שחר, עשה את כל המיתוג של מכבי חיפה, מהלוגו ועד האוטובוס, החולצות, המון 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 שנים, כל מה שזז מכבי חיפה, ראובן, בעצם עשה, עשה את כל המיתוג של העניין. מה עם התקציב של רונדה? זה לא הצליח להביא. נכון, הונדה הוא לא הצליח להביא, למרות שדרך אגב... נכון לחברה, ליבואן? מאיר. מאיר, כן. נכון. דרך אגב, הונדה זה בסוגריים. כשאני עבדתי בקשר בראל, הייתי התקציבאי שהשיק את הונדה מציתת הדמיון. כן. שזה היה גם קמפיין. טוב, יש עוד לאן לשאוף, אני אומר. אין שאלה. תמיד יש לאן לשאוף. אז בעצם ראובן היה לו סטודיו מאוד מצליח לגרפיקה, תמי עבדה אצלו. ואמרה לי, תבוא להתייעץ עם ראובן, מה, איך להמשיך הלאה. קבעתי איתו פגישה, ואחרי כמה דקות, ממש התחלנו, רק ישבנו לארוחת צהריים, אחרי כמה דקות הוא אומר לי, לך אני מאמין, אני פותח איתך משרד פרסום, בוא נפתח ביחד. זה, הייתי מאוד מופתע, כי בעצם זה לא הייתה כוונת המשורר. של כל הפגישה הזאת, באתי להתייעץ איתו, ופתאום הוא מציע לי, בוא, בוא נפתח לא משרד פרסום. לא באתי לגמרי עם אג'נדה. ואחרי זה הבנתי, דרך אגב, הוא היה מאוד מאוד חשדן. כן. ובתוך החשדנות הזאת, אחרי זה הבנתי למה הוא אמר לך אני מאמין. כי הוא פשוט, הוא פשוט לא האמין. הוא, הוא קודם כל לא האמין. ורק אחרי זה השתכנע למי הוא כן מאמין, למי הוא לא מאמין, אבל כל דבר הוא שם, כשמישהו אמר לו משהו, הוא שם איזה סוג של סימן שאלה, ו... ואחרי זה החליט אם זה כן או לא, אם הוא לא הכיר את הבן אדם. א', אולי זה קשור לזה שהוא כבר, כבר אז עשה פוליטיקה? 
גם אז הוא עשה פוליטיקה. אז אולי, כשאתה בפוליטיקה, אתה יודע לא להאמין, ויכול להיות שגם, עוד פעם, אני לא הכרתי באופן אישי, אבל יכול שגם הוא בעצמו היה כזה, איך נקרא לזה, מניפולטור, או אחד שיודע... הוא היה פרנואיד. כן. זאת אומרת, הוא היה פרנואיד, והוא כל הזמן, אולי זה הרקע של ניצולי שואה, והכול, הוא כל הזמן לא סמך על אף אחד, הוא כל הזמן בדק, הוא כל הזמן... הוא כל הזמן לא האמין. כן. אבל הוא בעצמו לא היה עושה כל מיני מהלכים וכל מיני עניינים, וכל מיני מתוחכמים, לא... עוד פעם, שוב, הוא היה מאוד מאוד ממוקד מטרה ווינר, זו המילה הכי חזקה שאפשר להגיד עליו. הוא היה ווינר, ובשביל לנצח, תמיד הוא היה אומר לי, גם מרדונה שם את הגול ביד, והם לקחו את המונדיאל. הכל טוב. כן. זה, והוא מבחינתו... כמובן, חשוב לי להגיד פה בצורה הכי ברורה, כמובן שהוא היה האיש הכי נורמטיבי בעולם, ולא, לא, אף פעם לא הסתבך בשום דבר, כן. אבל, אבל כדי לנצח, הוא לא ראה בעיניים. הוא לא ראה בעיניים כדי לנצח. ואז בעצם כל משרדי הפרסום, אבל כולם, כל הגדולים, כולל גם... קשר בראל, וכולל ממש כל משרדי הפרסום, הציעו לראובן שותפות. כולם רצו, בגלל גם היכולות הגרפיות שלו, גם הקופירייטינג שבו, גם הקשרים שלו, גם שהוא היה איש מאוד מאוד אהוב, כולם רצו שהוא יהיה שותף שלהם. ו... וראובן אמר לכולם לא. שוב, הוא, הוא לא הרגיש נוח. Uh, להיכנס לעולם של שותפות, שזה בעצם כמו חתונה, כן. uh, עם האנשים האלה. ואנחנו מדברים על תקופה, על מה, על שנות התשעים, קצת, כן. לפ... קצת לפני כן, מה שנקרא קצת ערוץ מ... שתיים, לא? כן, ניקח את זה מ... הוא כל הזמן היה מחוזר מ... אני אומר, 85, ועד uh, שאני פגשתי אותו ב-94-5 כזה. שזה, שזה, שזה ממש ההתחלה של הטלוויזיה המסחרית. כן, שזה, כן, כאילו, כל ה... הוא כבר בא בשל עם ההחלטה לדעתך? הוא כבר ידע שהוא רוצה לפתוח משרד פרסום והוא רק מחפש את השותף? לא, לא. אני חושב שהוא היה אינטואיטיבי ברמה מטורפת. זאת אומרת, הוא זרק ושלף כל מה שהוא הרגיש בבטן באותו רגע. והוא פשוט הרגיש איתי נוח. כן. אה, תמיד היה לו איזה מין ביטוי כזה, הוא היה מסתכל על אנשים, הוא בכלל היה בן אדם שחי... ניואנסים ויזואליים. Okay. הוא היה אומר, יש לו פנים טובות. זאת אומרת, ה- 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 להסתכל על בן אדם, והוא היה אומר, הוא, יש לו פנים טובות. ובשנייה שיש לו פנים טובות, רובן היה מחבק אותו, אוהב אותו, רוצה אותו. ו- ולפעמים הוא היה אומר על מישהי, אחרי שנייה וחצי, היא רעה. וואלה. היא רעה. וזהו, והבנת שהוא קטלג אותה, והבנת שמוטיבציה פה זה מוטיבציה של רוע, ו- וככה הוא ידע להתייחס. הוא ו- צדק מאה ממאה, כאילו? הוא צדק ברמה מטורפת. אני, אחד הסיפורים שאני מספר זה שאריק היה מכניס אותו... אריק שרון. אריק כן, היה מכניס אותו לישיבות עם שגרירים, שרי חוץ, לפעמים אנשי צבא. וראובן היה צריך, הוא לא הבין כמובן מה, על מה בדיוק מדברים, אבל הוא היה צריך להגיד לאריק אם הבן אדם הוא לא משקר או לא. 
כן. הוא פשוט ישב בחדר, והתפקיד... נכון. ואת... קראנו לו, דרך אגב, קראנו לו רנטגן, כן. לראובן, כי הוא, הוא פשוט קרא אנשים, הם היו שקופים. זאת אומרת, הוא, הוא היה רואה... לא, שאריק שרון איך... היה איזה טלית, כן? אבל... לא, זאת אומרת, הוא... הוא בכלל בפוליטיקה, אתה... יש הרבה לא אנשים. משנה, כן. אבל כן, אבל אתה יודע, כשאתה ראש ממשלה ואתה צריך לקבל כל מיני החלטות, אתה רוצה להיות בטוח שהבן אדם מולך מוסר לך כן. 100% אינפורמציה נכונה. כי אם לא, אתה מתחיל לחשוד, ואם אתה מתחיל לחשוד, אז בוא נבדוק את זה, מה כן, מה לא. וראובן היה באמת איזשהו, איזשהו רנטגן שאמר לו כן או לא. אז מה הוא זיהה באותו רגע ש... שוב, זה שנים שבהם יש, כמו שאתה אומר, תמיר כהן, ויש קשר בראל, ויש פוגל, ויש את אריאלי, ויש כן. שועי יש, עולם, יש, כאילו, יש, אז... יש המון. מה, מה הוא זיהה שאתה יודע שהוא יכול להביא לתוך הדבר הוא, הזה? כי כאילו הוא חושב, צפוף. נכון, אני חושב ש... אה, עוד, עוד משפט לפני מה שהוא זיהה, okay. הוא, הוא באמת, הוא אמר לי, המשפט השני שלו הייתה, בוא נפתח, אנחנו נהיה הכי גדולים. ו, וככה חשבתי על זה באיזה סקפטיות כזאת, איך זה הזוי באמת okay. עם כל הרשימה הזאת, איך אנחנו מסוגלים להיות הכי גדולים. אבל, אבל הוא פשוט האמין בזה, הוא, הוא פשוט, הוא, הוא חש את זה בחושים שלו ובגוף שלו, והוא אמר את זה, הוא זרק את זה, ולימים זה קרה. אז אה, באותו רגע קצת קשה להבין אותו, כי הוא אומר כל מיני דברים אינטואיטיביים, הוא באמת רואה כמה מהלכים קדימה. חצי מגלומנים. גם מגלומנים, גם מגלומנים, גם לומר איזו סיסמה כזאתי. רק שרון יביא שלום, זה, זה out of context, זה, זה מחוץ לקופסה, זה לא אריק שרון, אבל בעצם הוא התווה איזושהי דרך, בסוף הייתה התנתקות, בסוף קרו כל מיני דברים, וזה באמת חלק מה, מהתפיסה הזאת של, של משהו שהולך לקרות, ואתה אומר אותו, ובהתחלה הוא הזוי לחלוטין, ואתה... קשה לך לעכל אותו, להבין אותו, ולמה ראובן אומר אותו, אבל בסוף אתה רואה שהדברים קורים. ו... וזה בעצם הגדולה. אז הוא אמר שנהיה הכי גדולים, הסתכלתי עליו ככה בתמיהה, ו... אבל יצאנו בלחיצת יד מארוחת צהריים הזאת, וכל השאר היסטוריה. ו... אתה ישר ידעת שזה... שזה זה, כאילו? ידעתי שזה זה, כי, כי אני חושב שהמצ'ינג בינינו, הוא היה מצ'ינג uh, מנצח. השילוב הזה של, של ראובן, אני, השתי המילים של כן. הארגון שלנו זה ווינריות ואנושיות. כן. זה, דיברתי על הווינריות שהוא לא ראה בעיניים כדי לנצח, וה, וראובן היה ברמת אנושיות מטורפת. לא היה אדם, אתה היית מתקשר אליו או מסמס לו. ומבקש ממנו משהו, ונותן לו קונטקסט רלוונטי של היגיון, והוא היה הופך את העולם, אבל הופך את העולם כדי לעזור לך. וואלה. גם אם הוא לא מכיר אותך. זאת אומרת, זה היה אחד הדברים ה... ה... הנפלאים לראות בן אדם שכל מה שהוא רוצה בחיים זה לעזור לאנשים. אתה זוכר איזה סיפור ספציפי כזה, או שהתקלתי אותך? לא, לא, זה... עכשיו אמרנו, הכי טוב להכיר בן אדם דרך הסיפורים. לא, נכון, אז 
הוא, הוא פשוט, אה, אה, אתה יודע, אני, בגלל, בגלל ש, שבאמת ראובן, אחד מהדברים אה, אה, היפים שהבת שלו הספידה אותו, mm-hmm. שבאיזשהו, זה ראובן, רק כדי להבין אה, מי זה ראובן, כן. שהיא בדיוק עברה דירה והיא סיפרה, בארוחת ערב של יום שישי לראובן, אבא, אתה יודע, לא התקשרו אליי מתמי ארבע. מה זאת אומרת לא התקשרו? הוא לוקח את הטלפון, בתשע בערב ביום שישי, מתקשר למנכ"ל של תמי ארבע, ואומר, תשמע, הבת שלי כבר השאירה שלוש הודעות, ככה וככה וככה, אני מבקש, תראה איך אתה יכול לעזור לה. עכשיו, למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה... כי ככה הוא היה מתייחס שאנשים היו פונים אליו. כן. זאת אומרת, לא היה שישי, שבת, אמצע הלילה, בוקר, צהריים, ערב. זאת אומרת, הוא היה נכון לעזרה, ולכן היה לו מין משהו כזה שהוא גם לא התבייש לבקש כל דבר, לדרוש כל דבר. כן. כי בעצם הוא, הוא כלפי אנשים ככה התנהג. ולכן... הייתה בו איזושהי חוצפה שאני קורא לה ווינריות, כי, כי בסוף הוא משיג את מה שהוא רוצה. אבל לצד הדבר הזה, הרגישות המאוד גדולה אה, לא, לאיש הכי קטן ברחוב, לא, אה, לא משנה, למנקה, לא, לעובד הכי זוטר, גם אחד הדברים שעד היום קיימים מאוד חזק במשרד שלנו, זה... לפעמים הרעיון יכול להגיע, הרעיון הכי טוב יכול להגיע מעוזר התקציבאי שעכשיו נכנס, או, 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 או מישהו, לא יודע, שעושה PPC, כן. או כל דבר. ותמיד ראובן... זו קלישה, דרך אגב, שאני שמעתי בכל משרד פרסום שעבדתי מי, אתה יודע, מהזה. לא, השאלה אם אתה מכיר, באמת, אם יש לך, אתה זוכר משהו שזה קרה, או שזה כאילו היה מין קו מנחה כזה? לא, אז אני אומר לך שזה... הוא פשוט היה בן אדם... ש... שהקשיב, הוא פשוט כל בן אדם שפתח את הפה, הוא הקשיב לו עד הסוף כן. והפנים. הרבה פעמים הוא לא קיבל את ברור. מה שמישהו אמר, אבל, אבל כל התרבות הייתה תמיד להכניס את כל האנשים הרלוונטיים, זה תמיד פגישות של אלף איש, כן. כי כל מיני אנשים שאתה בא ואומר למה הם צריכים לשבת פה בחדר, כן. אבל ראובל, ראובן תמיד רצה להקשיב. לכל האנשים, מכל הזוויות, מכל ההיבטים. בפרסום ואז... שלו זה משהו גם נכון, כי תמיד אני חושב על זה שבדרך כלל, סליחה, אני לפעמים אומר דברים לא הכי פוליטיקלי קורקט, אבל בסדר. הרבה פעמים, בטח אז, גם היום, יושבים בחדר, סליחה שאני אומר, תל אביבים, פריבילגים, גברים, לבנים, אתה יודע מה אני מתכוון, ועושים פרסום שהוא אמור להיות פרסום לכל העם. אז הרבה פעמים דווקא אתה אומר, רגע, יכול להיות שכדאי להקשיב לאו דווקא לחבורת הבכירים, אולי גם לשמוע קצת... אתה יודע. לגמרי, לגמרי. אבל אני חושב שדרך אגב, הקטע הזה, הוא כן היה רנטגן מאוד גדול של עם ישראל. כן. במובן הזה שהוא חי ניואנסים פוליטיים מאוד מאוד חזקים, ו, והוא התערבב. תמיד גזי קפלן, שהוא היה חבר כן. קרוב שלו. זיכרונו לברכה. כן, שגזי... ראובן היה יד ימינו בכל ההקמה של טבעול. Mm-hmm. גם ראובן... המציא את השם כתיבול, אז uh, uh, גזי תמיד היה קורא לו הליכודניק. כן. 
כן. ליכודניק, ליכודניק, מה אתה אומר? זה, הוא היה מין חיה כזאת שהיה קשה להכיל אותה, כי הוא היה ליכודניק, אבל, אבל בעצם הוא היה נורא סימפטי, ובעצם הוא גם אהב אה, מסעדות מישלן. אבל בעצם... היה ליכודניק עוד כזה, בגין ו- ושמיר? כאילו, לא, לפני... לא, מה ש... אני חושב שהוא תמיד היה סוג של זווית ימנית. כן. לא להיות פראייר. כן. ו... ובעצם הוא עשה את הקמפיין לאריק שרון, את הקמפיין של שלום ציון. ושם הוא הכיר את אריק שרון. הוא בעצם היה הקמפיינר. הביאו, אני לא, לא יודע מי שידך את ראובן לאריק שרון, אבל אז הוא עשה לו את הקמפיין. זה שאריק שרון יצא מהליכוד, כן, ואחרי זה, כן, ואחרי זה הוא חזר לליכוד, וראובן, ראובן עשה גם את הקמפיין אחרי זה של הליכוד. כן. טוב, תחזור רק על הסיפור של הזה, שהקמתם משרד. אה, אוקיי, נכון. <laughs> אז, לא, אבל זה מעניין, זה מעניין, זה בסדר. כן, אוקיי, אז אה, הקמנו את המשרד, ו... והאמת היא שדי מהר, לא, לא, היינו שנינו במשרד, כן. צירפנו את אורי לברון, כן. כי אני אמרתי לו, תשמע, אנחנו צריכים פה, אם אנחנו רוצים להסתער על הלקוחות הגדולים, אנחנו צריכים אנשים מנוסים, אנשים חכמים, אנשים שעשו קמפיינים, ואני מאוד מאוד אהבתי את אורי לברון, שהכרתי אותו מליניאל, שם פגשתי אותו. ו... ראובן ו... יותר מבוגר ממך בהרבה, נכון? באיזה 20, 20 משהו שנה. נכון. כן, ולברון לא... יותר צעיר דווקא, קצת. או? לא, לברון קצת יותר מבוגר ממני. וואלה. כן. אוקיי. אה, זהו, ו... וכמובן, אה, אני חושב שלברון נדלק על ראובן, אה, ו... ואמרנו, יאללה, הולכים. ובעצם, לברון היה... נקרא לזה הרכש הראשון שלנו בתוך האקו-סיסטם, ובעצם הסתמכנו אה, על הסטודיו של אדלר, על החמישה, שישה, שבעה גרפיקאים, בין השאר בתקופה הזאת עוד הייתה אשתי שם, ומהר מאוד הבנו ש... שלא עבדתי יחד. לא, אני ממליץ לא לעבוד באותו מקום עבודה. אז היא היחידה שנדפקה מכל הסיפור אם, הזה, היא המליצה ובסוף היא יכלה אותה. אם רוצים חיים טובים, אז כן. לא לעבוד ביחד. אבל כן, היא די נדפקה, אבל זה, צריך להבין שממש היינו חומה ומגדל. הבאנו, אני זוכר, כוסות מהבית, ו- ותמי טלטה את הווילונות, שיהיה איזה סוג של חדר ישיבות ממש. כן, בעשר אצבעות, חלוצים. בעשר אצבעות בנינו איזה מיני משרד, ו... זהו, קפצתי, בתוך, בתוך כן. הדבר הזה קפץ לי איזה קטע נחמד שבאו, אה, היינו בתחילת הדרך, ובאו אה, יורו, אה, RSG, כן. המשרד פרסום הבינלאומי, בא לבחור אפיליישן פה בישראל. כן. ואנחנו היינו עם איזה, רק היינו ממש חצי שנה בתחילת הדרך, היו לנו מעט לקוחות, אבל ראובן אמר, אני יכול לסדר פגישה איתם, אני יכול לבקש מהחבר שלי הזה, שהוא ידבר איתם, שהם יבואו גם אלינו. ואני אומר לו, תשמע, ראובן, זה, זה מגוחך, הם יבואו אלינו, <אח> מה יש לנו פה, חמישה גרפיקאים והכול? הוא אומר, רגע, 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 מה זאת אומרת חמישה גרפיקאים? ישבנו, 
לידינו היה חבר שלו, אברמי אדמוב, שבכלל היה לו משרד ליזמות קבלנית. כן. בקיצור, פתחנו את הדלת עם המשרד שלו, כן. והפכנו את המשרד של, של אברמי, שהוא היה שם כן. שותף עם מוטי קירשנבאום, פתחנו את, ה, את המשרד, הבאנו אותם לסיור, ועברנו בין החדרים, והם ראו את... ראו עוד חדר ועוד חדר, ושמנו מלא פוסטרים של כל מיני דברים כן. שראובן עשה בעבר. הראינו בשואוריל עבודות של אורי לברון <laughs> מן העבר, כדי, כן. כדי להראות שיש פה איזה עשייה, עשייה ונפח בתוך כל הדבר הזה. ו, ואפילו אני הבאתי את אח שלי, שהוא פלואנטלי אנגלית, כדי לעשות להם את הפרזנטציה באנגלית. קיצור, בנינו תפאורה של לקחת את ה-affiliation בתוך הסיפור כן. הזה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להמחיש פה... בסוף המוחות צרפתי. נכון. כן. אבל, אבל התמודדנו. כן. התמודדנו. זאת אומרת, ראובן, ברגע שהוא זיהה, צריך לנצח פה, צריך לנצח, צריך להביא את הדבר הזה, מאותו רגע, איך מביאים את הדבר הזה. הדרך הקונבנציונלית זה, זה לספר סיפורים, הדרך היותר מעניינת זה לבנות משרד כן. לצורך הפרזנטציה הזאת. ו... אז איך מסגנים את הלקוחות הראשונים? הלקוחות הראשונים, בעצם פנינו ללקוחות, אני בעצם, אחד הלקוחות הראשונים זה יוסי ורשבסקי, שהוא היה מנכ"ל רשת שוקן. כן. שזה היה היום קומונים, אז, כן. אז יוסי... לא החעיר וכל הדברים האלה. לא החעיר וכל הסיפור הזה, אז בעצם קיבלנו את הלקוח הזה. ראובן פנה לרוני גת, שהוא עשה לו את כל האריזות של יפאורה, mm-hmm. את, את כל ספרינג, לימים שוואפס, את כל, את כל האריזות. כן. ובעצם רוני אמר, אדלר, אתה פותח? אני, מותג אחד אני נותן לך, והוא וואלה. נתן לנו את ספרינג, ובעצם עד היום, עד היום רוני לקוח... שלכם, במשרד. של, של המשרד שאני קורא אבל, לו אבל לקוח אמרנו, מספר אחד. אמרנו כן. שזה תחילת ה, מה שנקרא הטלוויזיה המסחרית, וצריך לדעת מה שנקרא לעשות אה, סרטים. זה נכון שגם לפני כן עשו סרטים בפרסומות בקולנוע. אבל בשביל זה יש לנו את, רוב, את כן. אה, אורי. לא, אף אחד לא יודע ממש, בוא נגיד נכון, ככה, כי זה היה חדש לכולם. אבל היה לברון, כן. שהוא היה אלוף העולם בלעשות סרטים. עכשיו, יחד עם המוח של ראובן, הדבר הזה ייצר איזה משהו של אחד ועוד אחד, שלוש, היה איזה מג'יק כזה של עשינו קמפיין אה, מאוד פרובוקטיבי. אה, של זבל מי שמלכלך, כן. ועשינו קמפיין גם מאוד מאוד קולט. שזה עוד היה תשדיר שירות לדעתי, נכון? זה עוד, עוד ימי זה... תשדיר השירות. לא, 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 אני חושב שזה כבר היה כן. אה, משהו רגיל, אבל, אבל ה... כל הדבר הזה, הזבל, זבל מי שמלכלך, הבוטות, הגובה העיניים, המשהו חדש שלא ראו קודם, אה, זה בעצם היה הנועזות הזאת של ראובן. אז היה לנו את הקמפיין הזה. Uh, עשינו קמפיין לבתי הקולנוע, צא מהקופסה, בוא לקולנוע. אוקיי. Okay. שזה היה גם קמפיין וואו מאוד גדול, שחר סגל okay. uh, ביים אותו אז, וזה גם היה קמפיין פורץ דרך. עשינו קמפיין לספרינג, 
עשינו קמפיין אה, לרשת שוקן. רגע, אבל הוא לא היה טיפוס באמת כזה של פרינט, שטוב בפרינט, שזה אז... כאילו, איך בשבילו היה לעבור לטלוויזיה, לסרטים, לא, זה כאילו... זה ה... לא, לא, לא בעיה, הוא, הוא, הוא היה איש של קונספט, איש כן. ויזואלי, איש של סאונד, איש של רגש. אז... זאת אומרת, הוא, הוא התחבר לזה, אבל אני חושב שהגאוניות שה, פה זה באמת החיבור יחד עם אורי לברון, שבעצם אורי הביא את הפרקטיקה של לספר סיפור נכון ב-30 כן. שניות, אבל בעצם איזושהי תובנה שצריכה לצאת מהסיפור הזה, הרבה פעמים ראובן הביא את התובנה, ובכלל השיל, השילוב ביניהם... וזה לא התנגש לפעמים, כי שניהם אנשי כן, אבל היה, היה איזה משהו... אה, מנצח בשילוב ביניהם. זאת אומרת, גם, גם אורי ידע מאוד להעריך את ראובן, וידע מתי לזוז אחורה, מתי להתעקש, ו... בגלל שהוא יותר מבוגר, והייתם שותפים, ועדיין נתתם לו איזה כזה, איזה ריספקט כזה, שהוא בכל זאת כזה... כן, לא, אבל היה, היו גם מלא דברים שהתווכחנו, זה לא... כן. זאת אומרת, היה את הריספקט, כי, כי אמרתי לך, היה... לראובן משהו ווינרי, שברגע שהוא אמר משהו, הדברים קרו. ואז היה בו משהו מיסטי של מין מכשף, שהוא היה אומר משהו, הוא אומר, זה יותר טוב. אז קשה לך מאוד להתחיל להתווכח על זה יותר טוב, אבל בסוף אתה ראית שזה עבד. אז, אז בפעם הבאה כשהוא אמר זה יותר טוב, אז היה לך יותר קשה להתווכח איתו, גם אם לא ממש היה בזה היגיון, אבל הוא אמר זה יותר טוב, ואתה בא ואומר, ראובן, זה מה שאתה מרגיש? יאללה, הולכים איתך. זה גם דור כזה שגם מול הלקוחות היה לכם ולא כוח באמת, מה שנקרא, ללחוש על אוזנם של הלקוחות. שוב, אני מדבר בתקופה שבאמת תחושת הבטן והניסיון וזה, לעומת, לצורך העניין, היום, בהשוואה, שיש באמת את כל ה... מחקרים, והדאטה, והדיגיטל, ואתה יודע, הכוח שלנו נחלש, זו תקופה שבה הוא היה יכול להגיד ללקוח, תקשיב, זה מה שעושים, וככה עושים, לא? א', הוא היה כזה. הוא היה בן אדם סופר סופר דומיננטי. גם עכשיו, שהוא היה חולה מאוד, ו... והוא, אפשר להגיד, זאת אומרת, היו עוד אנשים שעזרו, אבל אפשר להגיד, שהוא עשה את הקמפיין למרב מיכאלי בבחירות האחרונות, כן. שזה, שהוא היה באמת במצב פיזי מאוד מאוד קשה, ב, בכמה שנים מאוד מאוד קשות של דיאליזה, ו, ומרב פנתה, והוא הביא אה, את הסיסמה, והוא אמר לה, כן תתראייני, לא תתראייני, כן תגידי את זה, אל תגידי את זה, אה, כן תעשי כך, אל תעשי אחרת. Uh, זאת אומרת, uh, הוא פשוט היה בן אדם סופר סופר דומיננטי. אני אומר, גם בתקופה עכשיו הקשה מאוד שלו, שהוא באמת uh, כבר היה נראה מותש ומוחלש אנרגיות. כן. היה לו באמת קשה בשנים האחרונות. אגב, בוא נלך טיפה כרונולוגית, אז תספר רגע על זה שהמשרד הולך וגדל, ופתאום זה נהיה עסק של הרבה מאוד אנשים. כן, למעשה רכשנו... זה יותר לנהל גם, כאילו, נכון? נכון. מצד אחד אני זוכר, אני לא זוכר מתי, 
מתישהו בתחילת הדרך, אני זוכר שהתראיינתי אצלו פעם, אצלו בחדר, היה לו חדר עם מלא מלא כאלה, כרזות ובובות ופיצ'פקס וכאלה נורא. כמו שאתה חולם שיהיה לך חדר, אתה יודע, כזה של איש קריאיטיב. לא קיבל אותי דרך אגב, אולי אני הייתי בן אדם עם הפרצוף הרע, אבל סתם, בטח הוא לא קיבל, יש יותר אנשים שהוא לא קיבל מה שכדי שהוא קיבל, נכון? אבל זה כבר היה כשהייתי משרד גדול, כלומר, גם אז עדיין הוא בעצמו ראיין, אני יודע מה, את הקופירייטר החדש. אז תראה, אז הוא, בגלל ש... שהוא באמת היה איזשהו איש כזה של אינטואיציות כן. גם לגבי אנשים, אז הוא גם היה מראיין. אבל בעצם הקפיצה הבאה שעשינו מהעוד לקוח ועוד לקוח, זה בעצם שרכשנו את ורשבסקי פרייליך דובב. אוקיי. זה... מכאן עד לחומסקן ורשבסקי. מכאן עד לחומסקן ורשבסקי, נכון. הוא... אני, אני זוכר שהוא היה... שוב, הוא בן אדם של אינטואיציות כאלה לא מוסברות. אני זוכר שהוא יצא מהשבעה של רוני אריאלי. אני חושב ש... לא יודע מי בדיוק שם נפטר, אבל... והוא התקשר אליי והוא אומר לי, אפשר לקנות את ורשבסקי. ובוא נקנה אותו. עכשיו, שוב, זה out of context, אין לנו... לפחות גם לי וגם לו, לא, לא היה מלא כסף. אין כיסים עמוקים. אין כיסים עמוקים, זה לא... אבל הוא אמר, בוא נקנה את ורשבסקי. זאת אומרת, הוא יצא מהשבעה, התקשר אליי, בוא נקנה את ורשבסקי. ובאמת קנינו את ורשבסקי, ובאמת זה היה סיפור הצלחה מאוד גדול. ובאמת, שמואל ורשבסקי המשיך איתנו אה, כמה שנים מאוד מאוד טובות. אה, ובעצם, באיזשהו שלב, התחלנו להתפתח. הבנו שכלא מספיק משרד, הסתכלנו מה קורה בעולם, WPP ואינטרפאבליק וכל הקבוצות, ואמרנו בואו נבנה איזושהי קבוצת תקשורת, וככה התחלנו לבנות חברות בנות, ככה באמת הפכנו לשותפים גם של, של רמי יהודי, חבליד. ובאמת התחלנו לבנות איזשהו אקו סיסטם אה, כללי. ראובן, אה, שוב, היה לו אינטואיציות מעולות, אבל הניהול היומיומי של כל האופרציה הגדולה הזאת, אני ביצעתי. זהו, כי אתה נתפס יותר, כאילו, הביזנס, וכאילו, הוא יותר ה... הוא יותר האינטואיציות. כן. <laughs> זה באמת, הוא, אני בעצם ניהלתי... את הדיטיילס, את, כאילו ה... את, הכס... ואתה... את הכסף, בגלל שהוא לא ממש נכנס והוא לא הבין כן. איפה מרוויחים וכמה מרוויחים ואיך הוא מרוויחים. הוא לא בפרטים הקטנים, הוא נותן לא, את ה... לא, לא, בדיוק, לא בדברים. אז, אז זה באמת, זה היה שילוב מנצח, שבדיוק, אני סגרתי פינה מאוד ספציפית של העניין הזה, וראובן באמת היה איזה איש, בוא נקנה את ורשבסקי. בואו בוא נעשה קמפיין כזה וכזה. זאת אומרת, הוא תמיד היה פורץ דרך ברעיונות שלו, במקומות שהוא הגיע אליהם, ו... ואני בעצם ניהלתי את כל המשרד ו... ותמרנתי. ו- והחלק שלו בפוליטיקה, שבאמת זה היה תחביב ארוך שנים, והוא ככה כל הזמן גם היה חצי אה, מייעץ גם ב- בפוליטיקה. אז תראה, הוא היה... הוא פשוט... אה... 
הפך לחבר נפש. אגב, גם, אם הפעם זה גם לא מקליט, אני מתייחס למיסטיקה וזה, ואני אומר, יכול להיות שהוא לא רוצה שיהיה פרק וזהו. יכול להיות. אתה יודע, לא נעשה פעם שלישית. אם זה לא מקליט, א', אני נהנה מהסיפורים, זה כן נראה שזה מקליט, אבל אם לא, אז נגיד, יכול להיות שהוא לא רצה, וזהו. אני זורם איתך. כן. אני זורם איתך. פוליטיקה. כן, הוא פשוט הפך לחבר נפש של אריק שרון. כן. ממש ברמה של התייעצויות. כל שעה, כל שעה טלפוניות. בוא נגיד למאזינים הצעירים, כי שלום ציון זה אפילו ההתחלה של הזיכרון שלי, אבל נגיד למאזינים הצעירים, אריק שרון הייתה, היה דמות די מוקצת, בטח בקרב החברים שלכם ובמיליה שלכם, הוא שלא לדבר שהוא סדין אדום, כן? הוא היה... אבל הוא באמת... Uh, אני זוכר כשאריק שרון uh, עלה להר הבית, אז ראובן, ומהומת uh, אלוהים, ו- כן. ואני זוכר את ראובן אמר לו, uh, צעק עליו ואמר לו, uh, תישאר בחווה, uh, אל תוציא את הראש. אני, אני זוכר כן. שזה, שהוא לא אהב את כל המהומה, אבל הוא היה חבר בלב ובנפש. זאת אומרת, הוא לא נטש אותו. ברגעים הכי קשים שלו, והוא פשוט היה חבר שלו. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא אהב את כל הדברים שהוא עשה, אבל החברות הייתה מעל הכל. לא, אבל אתה תמיד... נראה שגם הוא עבר איתו את התהליך נכון. מהימני היחסית קיצוני. נכון. אתה יודע, היום אריק שרון נתפס בעינינו חצי מרץ, כן? ואתה מספר לכן... שעבד עם מרב מיכאלי, אבל אריק שרון רוב הזמן היה ימני מאוד, כן? מלחמת לבנון, כמו שאתה אומר, הר הבית, כל הסיפור הזה. נכון מאוד. אז, אז, אז באמת ראובן בתחילת דרכו, זאת אומרת, הוא היה ליכודניק, אבל בעצם החיבור הכי גדול שלו זה היה אריק שרון. והוא... ואיתו הוא עושה את כל הדרך הזאתי. אחרי זה שאריק שרון הפך לראש ממשלה, בעצם ראובן הפך לאיש הכי קרוב. תמיד הוא היה האיש הכי קרוב אליו, ואחרי זה לימים כשלילי שרון נפטרה, כן. הוא בעצם הפך לאשתו. זאת אומרת, אריק היה מתקשר אליו בבוקר ושואל אותו איזה עניבה ללבוש, הוא היה מקריא לו כן. את הסקייג'ואל. <laughs> לא, את הסקייג'ואל. כן. לא, גם את, נכון, גם את האופציות, <laughs> אבל... הוא היה אומר לו, עניבה אדומה, עניבה כחולה, חולצה, חולצה לבנה, חולצה חליפה כזאת, חליפה אחרת. ו... אבל זה הוא... גם הכל אינטואיציות, סליחה שאני קוטע אותך. כי אין... כאילו, אתה יודע, ביבי נחשב כמי שבא מאמריקה ויודע לעשות טלוויזיה אמריקאית וזה וזה, ואז אתה צריך פתאום, פתאום איזה עניבה ללבוש, זה חלק מה, מהעניין. אז מאיפה הוא רוכש את זה? מאיפה הוא יודע? שמה... אתה, מאיפה יש לו את הידע הזה בכלל? הוא היה, ראובן היה אסתטיקן. והיה פדנט ברמה מוטרפת. משהו, היה לו קשה מאוד לחיות עם שולחן כזה. כן. זאת אומרת, כל דבר צריך להיות במקום, כל דבר צריך להיות בדיוק מונח נכון, אין דבר שהוא סתם זרוק. כן. זאת אומרת, הוא היה בן אדם של אסתטיקה מטורפת. רק שרון היה גם... שלומפר כזה, לא? אבל הוא, הוא, היה, הוא הבין, כדי להיות ראש ממשלה, אז, אז הוא צריך... לטפל כן. בעניין הזה של mm-hmm. האסתטיקה של אריק. כן. אז, אז, אז הוא טיפל באסתטיקה של אריק, אבל הוא, הוא עצמו ממש היה, היה בן אדם שדואג לו ללבוש שלו, אבל לא רק ללבוש שלו, גם כשאריק היה יוצא מאיזושהי פגישה עם איזושהי פוליטיקאי, הטלפון הראשון היה לראובן, וראובן היה אומר לו, אריק, 
אל תתראיין, או אריק, תוציא את ההודעה הזאתי והזאתי. זאת אומרת, הוא הרגיש נוח, עד כדי כך הוא הרגיש נוח, כש... כשהוא היה ראש ממשלה, אריק כל הזמן, גם כמו ראובן, היה פרנואיד, והוא חשב שמאזינים לו, גם בקריה, אריק, 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 אריק היה בטוח שכל הזמן מאזינים לו. והוא העביר הרבה מאוד מהישיבות אלינו למשרד. וואלה. והיו סוגרים בבית קרדן ממש את כל הבניין, ואפילו את הישיבות הדיסקרטיות ביותר, הוא היה יורד למינוס חמש באוטו, לפעמים יושב שעות על שעות, ואנשים היו נכנסים אליו לאוטו, לא הייתה קליטה, <laughs> וכך הוא היה מנהל את המדינה. ב... אתה יודע, זה סיפור שלא הרבה יודעים אותו, כן. אבל, אבל הוא פשוט היה בחנייה למטה, ו... ואנשים נכנסים אליו לאוטו, ושם היו הפגישות שלו. סיפור עכשיו, מטורף, כן. המון, המון ימים והמון שעות, ו... ועד כדי כך הוא סמך על ראובן, שהאיש קשר של המודיעין המצרי, האיש קשר שלו בישראל, היה ראובן. וואלה. זאת אומרת, הוא רצה איזשהו... הוא לא יודע, דיברו אנגלית. אוקיי. אבל... לא, זה שראובן דיבר אנגלית אני יודע, אבל זה שהמצרי דיבר אנגלית זה לא מובן מאליו. כן, אז המצרי דיבר, כן, היה איזשהו דמות מיתולוגית כזאת, והוא ממש הפך לחבר של ראובן, וכל פעם ראובן היה, הוא היה מביא לראובן, לא יודע מה, איזה משהו במצרים, הביא לו איזה... איזה, או, איזה מאכל, או, או הביא לו איזה פסלון כזה, מתנה, או משהו כן. כזה. ותמיד ראובן אמר, תסתכל איפה ההאזנה, איפה, <laughs> איפה הוא דחף פה, כן, ברור. איפה הוא דחף פה, זה, זה היה, זה תמיד הייתה בדיחה, מה הוא הביא לך היום. כן. איפה הוא דחף את המיקרופון. איפה הוא דחף את המיקרופון, את המצלמה, את, זה, זה, היה, זה היה ברור לו. אבל uh, הרמת אמון, של ראובן עם אריק שרון היא, היא רמת אמון ש, ש, שקשה לתאר, הוא פשוט היה באמת 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 איש סודו. אה, כמובן הילדים... אה, היו... אני, אני רוצה לקדם רגע כן. למשהו אחר, אבל בבקשה. אמרתי גם שאני, שזה יהיה פחות ביקורתי, אבל יש שאלה אחת לדעתי שחייבת להישאל. כן. אה, דווקא העניין הזה של החיבור הפוליטי... הוא גם עזר למשרד, נכון? כאילו, הרבה פעמים אמרו על אדלר חומסקי שזה משרד שנהנה מהחיבור הפוליטי. כאילו, זה באמת, מצד אחד, יש פה שתי שאלות, מצד אחד, האם זה הביא עבודה לכוחות וכאלה, ומצד שני, אתה יכול להגיד, רגע, אבל לפעמים הוא לא היה מאה אחוז באדלר חומסקי, כי הוא היה צריך להיות עסוק עם אריאל שרון, אז היה בזה שני צדדים. לא, אז, אז קודם כל, קודם כל, ראובן היה מאה אחוז במשרד, והוא היה גם מאה אחוז עם אריאל שרון. כן. זה לא היה... ראובן לא היה, כי הוא נמצא רק בתקופות בחירות. כן. היינו מקימים אופרציה נפרדת לחלוטין, עם אנשים נפרדים לחלוטין. בדרך כלל הוא היה שולף רק בן אדם, שניים מהמשרד. כן. תמיד הוא אהב לעבוד עם אורי לברון, שדרך אגב כן. הביא את השם קדימה. אז, אז בנינו אופרציה נפרדת. אבל הדבר הזה של... אנחנו לא קיבלנו שום דבר שהוא לא, לא היינו בו הכי טובים. כן. אני אומר את זה, זה, זה נכון ש, שהיה איזשהו רפיוטיישן, ובגדול ה, התקציבים, נקרא להם, ה, 
ממשלתיים, כן. היו יחסית זניחים, אבל הם תמיד... אבל הפיס, בל... הרכבת, הם, הם תמיד, חברת חשמל. הם תמיד בלטו מאוד בתוך כל הסיפור. אבל עשינו, עשינו את הקמפיינים הכי מוצלחים, עם הכי הרבה תוצאות, עם הכי הרבה אימפקט. בכל... וזה הפריע לו שאמרו את זה, שהוא אמר, שיגידו מה שיגידו, אנחנו עושים הכי טוב, וכמו שאתה אומר, זה... לא הפריע לו, בדיוק. בדיוק, הוא אמר, יש כאלה שמדברים ויש כאלה שמפקיעים. זה, זה ההבדל. אנחנו, אנחנו מפקיעים את הגולים, לא מעניין שיגידו, שידברו, שיעשו מה שהם רוצים, אנחנו מתקדמים קדימה. כן. ועוד דבר שמעניין אותי, שאנחנו כאילו כמעט לא מדברים עליו, אבל, אבל בסופו של דבר, משרדי הפרסום, בטח אז, בטח עם כניסת הטלוויזיה המסחרית, בסופו של דבר, הביזנס הוא המדיה. נכון? עם כל היופי של נכון. קמפיינים וזה וזה, בסוף העסק הוא מדיה. נכון. גם בזה הוא היה מעורב, או בדבר הזה, או שהוא כאילו מין אומן כזה של קריאייטים לא, ומילים, וזה ב... את המדיה שפופצ'יץ יטפל במדיה. לא, מה פתאום? אנחנו, כן. דול, אנחנו דולר לא משאירים על הרצפה. לא, התכ... לא, ברור, התכוונתי שכאילו מישהו אחר היה שותף, מישהו שמישהו... הבאתי את המישהו הכי טוב שיטפל במדיה, או שהוא גם בזה הוא הבין, ו... כי לא... מדיה זה צריך, יש בזה הבנה, לא, יש לא, בזה לא, ג'ונגל לא... שלם. נכון. הוא הבין ששם קבור הכלב של הכסף, כן. והוא אמר, תביא את הבן אדם הכי טוב שיטפל כן. בזה. זאת אומרת, בדיוק כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להביא את אורי לברון, אנחנו צריכים את האנשים הכי טובים שיטפלו לנו בדבר הזה שנקרא מדיה. והוא לא הבין, אבל הוא הבין באנשים, הוא הבין בעיקר טפל, הוא הבין במהות, הוא הבין ששם הכסף, ואנחנו שם צריכים להביא איזה בן זונה, בן זונה, שידע לעשות הכי הרבה כסף. ו- וכך היה, ותמיד הוא לא ידע בדיוק להסתכל על האקסלים ועל האחוזים, כן. אבל, אבל כל מה שעניין אותו, אם יש לנו את הבן אדם הכי טוב. אם אנחנו, יש לנו את ה... תמיד הוא היה מביא שמות של שחקני כדורגל, או האם יש לנו את מייקל ג'ורדן? האם, כן. האם, אייל, האם הבאת למדיה את מייקל ג'ורדן? אל תגיד לי אולי, אל תגיד לי כן, אל תגיד לי... הוא מייקל ג'ורדן או לא מייקל ג'ורדן? אל, ת, אל תתחיל לגמגם לי. כן, אבל אם כבר נדבר כבר לקראת שנות האלפיים ואילך, אז שם היה שחקן, ושוב, אני ידוע שאני כזה יותר גדלתי כן. במקן וזה, אבל מולו ניצב מקן וניצב אילן שילוח, שגם הוא רוצה את המייקל ג'ורדן, גם הוא לא רואה בעיניים, הוא כאילו הנמסיס? אז, אז אין שאלה שמהר מאוד התעשייה הזאת בסוף התכנסה כן. למקן עד לרחומסקי. כן. ודרך אגב, ו... והתפיסת עולם שלי רק בסוגריים, אני באמת מאחל שמקן יהיו כל הזמן כמה שיותר חזקים, כי אני כן. מאמין שככל שיהיו פה גופים יותר חזקים, התעשייה הזאת שנקראת פרסום, כולנו נרוויח ממנה. זאת אומרת, אני לא, אני, אני בעיקר, כל המחשבה שלי, בעיקר כמוביל שוק בשנים האחרונות, כל המחשבה שלי זה איך... יש עוד שחקנים טובים, איך יש עוד דברים בטלוויזיה שהם קריאיטיביים, דברים בולטים, כי, כי בסוף זה לנצח ובסוף להישאר לבד, לא יהיה לנו ביזנס. כל הביזנס שלנו זה אם מקן עושים אחלה קמפיין לבנק א', ואנחנו יודעים לעשות אחלה קמפיין ואולי יותר טוב לבנק ב'. ולכן אנחנו צריכים... מתחרים חזקים. אבל אותי קצת הפתיע, ולטובה, המודעה שפורסמה שמקן פרסמו על 
אחרי לכתו של ראובן. אני חושב שזה, א', זה באמת כל הכבוד להם, זה ריגש אותי מאוד. ואני חושב שגם הם מבינים שאנשים עוצמתיים כאלה כמו ראובן, ואנשים שעשו קמפיינים, הם בסוף עשו מאוד טוב לענף הפרסום. כי בסוף הקמפיינים האלה והדומיננטיות הזאת והיכולת אה, להגיד לאיזשהו מנכ״ל, אתה אידיוט, מה, מה אתה מבין בזה? אתה הלכת לשאול את אשתך אה, כן. אם הקמפיין המקריאיטיב טוב או לא טוב? מה היא מבינה? מה היא מבינה? למה לא שאלת את העוזרת בית? זה היה ראובן. הוא לא ראה בעיניים, ברגע שהוא האמין שמשהו נכון וטוב, הוא... הוא, הוא לא ראה בעיניים אם זה מנכ״ל, יכול להיות שזה כל העולם של הפוליטיקה וכל כן. המקום שהוא בא, אבל מההתחלה ראובן היה לו אנטי פחד. הוא לא פחד להגיד את הדברים הכי בוטים, הכי חזקים, גם דרך אגב לפעמים מעליבים, אבל הוא פשוט הבין שאם הוא צריך להעביר איזשהו כיוון של קריאייטיב, הוא מפרק את כל מה שקורה בחדר. מה, יש לך פה, יש לך איזה סיפור, זה דוגמה? לא, עושים דלג. לא, לא, אפשר לדלג. לא, זה נגיד לך, אבל יש משהו, לפחות עכשיו אולי זה יצטמצם, אבל כן, רוב השנים, עם כל מה שאתה מספר, בסוף רוב השנים כן וכן היו המכבי תל אביב. זה יצטמצם בשנים האחרונות, נהיה צמוד, אבל הוא חי הרבה שנים בזה שהוא באמת, עוד פעם, תמיר כהן נסגר, זה נסגר, זה עבר, זה התיישן, ובסוף זה היה, אבל רוב השנים, והתחרות הזאת... אז תראה, אז קודם כל... הרבה מאוד זמן אנחנו התחלנו מאפס. כן. היינו צריכים... כן, כבר, כן, לא, דווקא אנחנו מדברים על זה איך הוא קיבל את זה, שכאילו לא, שבסוף... שהוא אה... היה, הוא היה ברמה... שהוא היה... אז אני אסביר לך, הוא היה מתוסכל מזה בצורה שהוא לא ישן בלילה. כן. כדי להמחיש את הדבר, היה לו, היו... אה, המדיה הייתה מוציאה לו פעם בשבוע... את העדכון של טבלת יפעת. כן. פעם היו, אני חושב שהיום כבר לא מוצאים את הטבלה הזאת. אל תשאל, אני אספר לך סיפור קטן. לפני okay. שבוע, אה, לא חשוב, איזה לקוחה שאלה אותי, מישהו שאל אותי אה, אם יש את ה... אם אני יודע אם יש משהו להשיג את הדירוג הזה. ובאמת כבר יפעת לא מפרסמים כאילו. Okay. ואז שאלתי בקבוצה שלי בקריאתי פרסט, ומישהו שלח לי, אה, ושמתי את זה בקבוצה, כי כבר לא מפרסמים. לא מפרסמים, דרך אגב, כי... לא מפרסמים או לא סופרים? לא מפרסמים, סופרים. הבעיה היא שהיום... צריך לעבוד בזה. הבעיה היא היום שהספירה, גם דיברתי גם עם המנכ״ל של יפעת, שהספירה, הוא אומר בעצמו, הספירה היום היא מאוד לא מדויקת, כי את כל הדיגיטל מאוד קשה להם לספור, בטח את החלק של הפרפורמנס, גוגל, פייסבוק וכאלה, ויש עוד דברים שקשה להם לספור, אז לכן זה מאוד לא מדויק, ולכן גם לא מפרסמים. אבל... היה, אבל עדיין, אם, אם אתה לקוח יפת, אתה עדיין יכול לקבל את זה, אני לא צריך לספר לך. ושמתי בקבוצה, אתה לא מבין איזה רעש זה עשה, החל ממשרדים שכמובן התהדרו בזה, דרך משרדים שאמרו, למה בכלל פרסמת את זה, זה סתם עושה נזק, אז, אבל פעם זה מאוד מאוד היה משמעותי. אז, אז זה היה, הוא היה, זה לדעתי כל יום שני התעדכן, כן. בשמונה בבוקר, רק כדי להבין איזה איש תחרותי ואיזה איש ממוקד מטרה. בשמונה בבוקר. הוא היה מתקשר למנהל מידיה, והוא היה אומר לו, יש לך כבר את, ה, את הדוח? הוא היה הולך בכיס שלו במשך עשור שלם. מה שהיה לו בכיס זה דוח יפעת השבועי. ובכל הזדמנות הוא היה מסתכל 
מה קרה באותו שבוע, מה קרה באותו חודש, כמה הפער, מה כן. סגרנו, מה לא סגרנו, למה כן, למה לא. זאת אומרת, הוא, הוא, זה היה היום-יום שלו להסתכל על, ה, על, ה, על התסכול הזה, שמכן היו גדולים מאיתנו, והוא כל הזמן ראה בין העיניים איך סוגרים את הפער. ואז, בין השאר, אני אמרתי לו, שהדרך לסגור את הפער זה לקנות משרדי פרסום אחרים. כן. ו, וחלק באמת מהגדילה המאוד גדולה, שאני בא ואומר, אנחנו בי פאר הכי גדולים, זה אם לוקחים את מכלול הפעילויות ומשרדי הפרסום ששייכים לנו לקבוצה. כן. גם בורודה קפלן, וגם ליד, וגם בריקמן, וגם... אדלר חומסקי, וגם GC, וגם... יש 14 משרדים שונים ששייכים לקבוצה. ו... 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 אבל כל הזמן הפריע לו, הוא אומר לי, תקשיב, זה רמאות. מה קורה מכן לעומת אדלר חומסקי ורשבסקי? כן. מה אתה מבלבל לי את הראש? וזה... מה... זאת אומרת, הוא כל הזמן, הוא לא רצה לברוח מאיזושהי אמת כן. ומציאות שהוא... שהיה קשה לו. תגיד לי... מה צריך עוד לעשות, איזה לקוח צריך להביא כדי לעבור אותם. והוא התעסק עם זה ברמה, אני יכול להגיד לך, כל יומיים הייתה שיחה על העניין הזה. אז דווקא אומרת, הוא היה אובססיבי. לשנים היותר מאוחרות או האחרונות, כן. וזה אתה יכול לענות או בשם שלך או בשמו ביחד, כן. כי... שוב, אני מין דור ביניים כזה, כן? אני לא... א', כיף לי, כי בדרך כלל אני מארח פה אנשים יותר צעירים, פתאום אני מרגיש ש... אבל אני מין דור ביניים כזה, אתה יודע. אז אני עדיין זוכר באמת את הסיפורים ש, של אז, ואני זוכר שבאמת, עוד פעם, אני גדלתי, ואני לא מתבייש להגיד ש, שאדלר זה האדלר, וגם שלמור, דרך כן. אגב, באיזושהי תקופה, כן? נכון. במיוחד בחלק הקריאטיבי, פחות בחלק נכון. ה... נכון. אה, והייתה, אז מצד אחד באמת הייתה יריבות אמיתית, ואני מתאר לעצמי שבמה שנקרא בבעלים ובזה, היריבות הייתה אמיתית. נכון. אה, ומצד שני, זה גם מביא איזושהי תשוקה, כי כל דבר שעשית, באמת היית מסכים בין השיניים. והיום, או בשנים האחרונות, אני מרגיש, תכף תגידי אם אתה מסכים, מצד אחד כולם יותר נוחים ונעימים ויש פחות איזה, ומצד שני יש פחות את התשוקה, אז היום אני עובד פה, מחר אני אעבוד שם, מה עובד, יש פחות את ה... כלומר, זה לטוב ולרע. זה... א', אני מסכים איתך. זאת אומרת, עדיין אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים אותנו כאדלר חומסקי, וזה באמת המורשת של ראובן, של הווינריות והאנושיות, Uh, יש משהו סופר סופר תחרותי, uh, ואני אומר את זה במובן הסופר חיובי גם על מקן, כן. סופר תחרותי שקמים בבוקר עם אג'נדה להיות מספר אחד. כן. וזה משהו שבעבר, נכון, בש, באותם שנים היו כמה שחקנים ששיחקו במגרש של המובילים. זאת אומרת, אתה, אתה צודק, כן. כי גם עם גיטם וגם... היו, ב, ב, באותם שנים היו באמת כמה שחקנים שבעצם היה בהם, כולם היו איזה מין אה, אינסטינקטים חייתיים כאלה. כן. שאני מסכים איתך שהם נעלמו מאוד. אה, אני חושב שבארגון שלנו יש עדיין את הדבר הזה. אני חושב ש, שאנשים, לפחות אני מנסה את האינסטינקטים האלה, אה, של ראובן אדלר בלא לוותר, ה... הייתה לו מין סיסמה כזאת, אין אי אפשר, כן. או אי אפשר אי אפשר. זאת אומרת, 
אין בכלל את המילה הזאת, אי אפשר, זה, זה בכלל לא משהו שנכנס לא, לאיזושהי קטגוריה של משהו שאי אפשר להגיע אליו. אבל, אבל תתן לי רגע בהיסטוריה, נגיד, ההליכה שלו טיפה אחורה, עוד לפני המחלה, לא? זה, נגיד כשהבאתם בזמנו באמת את uh, אמיר גיא ואת... Uh... אורי. ואת אורי עיני, אז זה כבר היה חלק מקצת להרפות מהמושכות, או ש... לא, זה היה פשוט להסתער על המקום הראשון. הבנו אה, שבעצם אנחנו צריכים עוד כוחות מקצועיים. זאת אומרת... כן. ש... אז אם נשאר בשיחה על ראובן, למרות שזה נעשה כן. פרק איתך וזה, אבל כן. על, אז, יש משהו, הוא בעצם הלך אחורה רק בגלל המחלה, או שכבר לפני יש משהו שהוא אמר, אוקיי, אולי הדיגיטל, אולי יש משהו בעולם החדש וזה, שאולי אני כבר... כי, כי בוא נודה בזה, יש הרבה משרדים שנגיד הדיגיטל וזה, לא הצליחו לתפוס את הרכבת, לא הצליחו, ואז אמרו, רגע, בוא נביא מישהו מבחוץ, בוא נעשה... כי אמרו, אוקיי, יכול להיות שאנחנו היינו מומחים בטלוויזיה, והיינו מומחים בפרינט וזה, אבל עכשיו אנחנו מבינים שזה... לא, לא, זה... או שלא, זה, אני לא, לא יודע. זה, זה בכלל לא, לא... העניין של הדיגיטל בכלל לא היה רלוונטי. זאת אומרת, הבנו שאנחנו צריכים להביא את האיש דיגיטל הכי טוב בעולם. השאלה היא מתי הוא כאילו מתחיל ללכת טיפה אחורה בגלל המחלה? לא, זהו, ואז הבאנו את רן ארדן, זה לא משנה, זה כאיזשהו... הבנו שפשוט, הוא בן אדם שהבין צורך, הבין לאן הולך השוק, ואמר, צריך להביא את הבן אדם הכי טוב בעניין הזה. זה ראובן, אבל... אבל הוא מסתדר עם הדיגיטל ועם כל הכניסה הזאת של הרשתות החברתיות ו... אז תראה, שוב אני אומר... זה לא רק החלק הטכני, יש פה איזה מין הוויה שלמה, אתה יודע, הוא כבר בן של, לא יודע, משכיבים, הוא כבר נהיה בן... כן, אבל כן, אבל אתה יודע, אבל הוא עשה מערכות בחירות, הוא ראה את האימפקט של הדברים האלה, הוא היה כל הזמן בסביבה של צעירים, כך שזה לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה... מבחינתי, בעצם הרגע שאני ממליץ לכולם, לכולם תמיד, לא להפסיק לעבוד. אני ראיתי בעצם, הדעיכה של ראובן קרתה כשהוא הפסיק לעבוד. ובעצם, הכל קרה מנסיבות טובות, שקיבלנו הצעה של הרבה מאוד מאות מיליוני שקלים. לפני בערך 15 שנה של WPP שרצו כן. לקנות את המשרד. וראובן אמר, לי מתאים למכור. כן. ואני אמרתי לו, לי לא מתאים למכור. אני לא, לא רוצה לעבוד אצל אף אחד. <אח> אני רוצה להיות עצמאי, ואין מחיר לחופש. וראובן אמר, לי מתאים עכשיו... כי הוא כבר היה מבוגר לפגוש בכסף. נכון. כן. ו... וזהו, וקיבלנו הצעה באמת אטרקטיבית מאוד. ראובן אמר שהוא רוצה למכור, אז הלכתי יחד עם... אולי הוא צדק, אז... בעצם... לא, כן. אני אגיד לך למה, כי אני היום... אני אגיד לך, הוא לא צדק. לא, לא אגיד... למה אני חושב? אני אתן לך קונטרה ואז תענה לי. כי היום אתה אומר, אולי הביזנס הוא כבר בכלל במשרד פרסום. אולי היום אתה רואה כולם בכלל בביזנס של ההייטק ושל החברות שפונות לחו"ל, וכאילו היום הביזנס של התנובה מול שטראוס, מול החברות, אולי כבר אין בזה ביזנס. אני רואה גם אחרים, זה כאילו... אז... אז אולי הוא צדק, אולי עשה אקזיט בזמן. אז אני חושב שהוא מאוד לא צדק. כן. כי... כי בוא נגיד ככה, שאם הוא היה נשאר את כל השנים האלה, גם כשותף אה, עם המניות שלו וזה, הוא היה עושה הרבה יותר כסף. אז, כן. אז זה קודם כל בפן הפרקטי, אבל, אבל זה לא הדבר החשוב. כן. הדבר החשוב הוא שהוא חשב שהוא צריך לעשות אקזיט, אז בעצם אני יחד עם השותפים, עם אורי ואמיר, ו, 
בעצם הלכנו וקנינו את חלקו של ראובן, כן. בעצם לקחנו הלוואה מהבנק, שילמנו לראובן, ראובן כן. יצא, ובעצם זה היה זה, כי יכול להיות שאם לא היה טריגר של מישהו שמציע כסף, וכל כך הרבה כסף, יכול להיות שהוא היה עד היום עובד במשרד. ואני, ואני אומר, הוא היה, הוא היה חד קטר, זאת אומרת, אני מאוד מאוד הייתי שמח לדבר איתו על כל עניין, על כל קמפיין, על כל ביזנס, גם אם הוא לא הבין בדיוק את, ה, את הניואנסים, האינטואיציות שלו היו כל כך חזקות, והייתה לו רגישות לנפש האדם, שהיית יכול להתייעץ איתו על כל דבר. אז מה הוא עשה ברגע שהוא מכר? אז זהו, מהרגע שהוא מכר למעשה התחילו הבעיות ה... הבריאותיות שלו, נכון, הוא בעצם התחילו לו... לא יכול להיות שזה התחיל לפני והוא שמר את זה קצת בסוד והוא... לא, זאת אומרת, הוא תמיד, דרך אגב, היה היפוכונדר, היית אומר לו, ראובן, אתה... הדבר הראשון שכתוב לה בפיקיפדיה, שהוא איש ההיפוכונדר. הוא היפוכונדר ברמה המטורפת, היית אומר לו, ראובן, אתה לא נראה טוב, הוא היה רץ לשירותים, להסתכל במראה, והיה חוזר. אייל, אני חיוור? אייל, אני חיוור? אני אומר לו, ראובן, מה, מי בלבל לך את הראש? הוא אומר, לא, לא, הוא אמר שאני נראה לא טוב. אבל הוא באמת היה היפוכונדר אמיתי. זהו, מה שאלת? לא, דיברנו על אם הוא, ברגע שהוא מכר, אם הוא הפסיק לעבוד, כי הוא כן עשה קמפיינים פוליטיים אחרי זה, לא? כן, הוא עשה, הוא עשה את, יחד גם עם, ככה, בנינו אופרציה יחד עם המשרד, הוא עשה את בוז'י. כן. אה... בוז'י הוא נכנס, לא מההתחלה, כן? היה את הסיפור, כן, שהוא כן. נכנס להציל. נכון, הוא כן. נכנס להציל. דרך אגב, הוא הכי, הכי הרבה אי פעם שמפלגת העבודה קיבלה, זה, זה אומנם הוא הפסיד, אבל, כן. אבל בכל, בכל מקרה, אני רואה קשר ישיר בין הפסקת העבודה. לבין ההידרדרות הרפואית שלו. זאת אומרת, היו לו בעיות בכליה, ופה אה, אשתו תרמה לו כליה, mm-hmm. שזה היה באמת אירוע הירואי ומאוד מאוד יפה. דרך אגב, אשתו רונית הייתה יד ימינו וטיפלה בו באמת, באמת בתקופות נוראיות וקשות, ואני מעריץ אותה ומוריד לה את הכובע ומודה לה, ו... מחבק אותה והכול, וזהו. ו... ואז הוא היה מסתכל קצת מהדברים מהצד, או ש... כן, הוא היה... הייתי פעם ב... כל יומיים מדברים בטלפון, ופעם בעשרה ימים נפגשים. תמיד, תמיד הוא התעניין מה קורה במשרד, תמיד הוא התעניין מה... אתה יודע, אפילו הוא ראה שעזבנו את בנק הפועלים. כן. לאחרונה עשינו איזה מעבר דרמטי כזה. כן, האמת שלפני שבאת, היו פה שני אנשים מבנק הפועלים, הלכתי לבחור שהוא פה, הבעלים של המשרד, אמרתי לו, תגיד, הם לא היו מהשיווק הזה, אבל יכול להיות פה בעיה, פה בבנק הפועלים, אייל חומסקי צריך להגיע. כן. לא, אז הוא אמר לי, תקשיב, אייל, לא טוב לריב עם בנק הפועלים. כן. זה לא טוב לריב עם בנק הפועלים. זאת אומרת, היו לו מין... שורות תחתונות כאלה של... ומשרד שמר לדעתך על ההדריות שלו, או שהרגשת שיש גם דברים שמשתנים לטובה ולרעה, אבל דור חולף. בגלל שאני והוא בסוף הפכנו למאוד תאומים סיאמים מבחינת איך שחשבנו 
חלק מהדיבור שלי, חלק מהאמירות שלי, חלק מה... מההוויה שלי זה בעצם, אני נתתי לראובן, אבל הרבה קיבלתי מראובן. Mm-hmm. בעצם הדבר הזה שנקרא אדלר חומסקי, הוא, הוא לגמרי רוחו ו, ומישהו ממש בכל, בכל פרט, בכל אנרגיה במשרד. אז ככה לסיום, אם אתה יכול להגיד, בואנה, אם זה הצוואה שלו, גם למשרד, אולי גם לענף, מה היית אומר שזה ככה, מורשתו יכולה להישאר בכלל בכל מה שקורה בענף או במשרד שלכם? הוא, הוא תמיד תמיד האמין בקריאייטיב מנצח. כן. זאת אומרת, ו, ואני חושב שהקריאייטיב שה, המנצח זה משהו שיישאר לדורי דורות. זאת אומרת, יהיו פה התפתחויות למעלה, למטה. דברים שיעבדו יותר, דברים שיעבדו פחות, כלים טכנולוגיים כאלה ואחרים, אבל המהות של קריאייטיב מנצח זה בעצם משהו, השילוב הזה של קריאייטיב אבל מנצח, לא קריאייטיב להתייפייפות, אלא קריאייטיב שבאמת מנצח, בולט, מביא תוצאות. כן. זה ראובן, זה ראובן לעשות את הדברים סימפל, סמארט, ואני חושב שזה יישאר לעד. אבל כשהקריאיטיב היום הוא קריאיטיב של מחזמרים וכאלה, וזה, זה... תשמע, זה מחזמר ולא מחזמר, זה בסוף עובד או לא עובד. זה בסוף, אם דיסקונט צריך מחר להזיז לקוחות אליו, בסוף תישאל השאלה בשורה התחתונה, זה הזיז או לא הזיז. כל השאר זה בובה מייסס, זה לא מעניין. אוקיי, okay. אז תודה רבה על כל הזמן הזה. בואו תכף נבדוק באמת שזה הקליט. ואתה יודע, יש את המורים, אתה יודע, איפה ישנם, איפה ישנם עוד אנשים, כאילו, זה... לגמרי. שוב, אני לא יודע, פעם, אני לא הכי מבוגר וזה, אבל אולי זה כזה בכלל של מבוגרים, אבל מסתכלים, לא, אתה, אתה אומר, רגע, עוד אומרים, אני מדבר הרבה על הדור הצעיר, אני לא יודע מה קוטר מדי, אבל... אפילו בדור, כאילו, מין, לא, לא, גדל דור חדש, אתה, אתה מזהה רובינים חדשים, כאילו? יש ראובנים חדשים, יש ראובנים חדשים, אבל uh, יש ראובנים חדשים. זה, אבל זה נכון שאנשים יוצאי דופן בקנה מידה של מדינת ישראל, יש אחד כזה בעשור. זאת אומרת, לא נוצרים, זה לא משהו, כן. אנשים גאוניים כאלה, ואנשים דומיננטים כאלה, ואנשים חזקים כאלה, זה... נוצרים כאלה, אבל אולי הם... אולי הם כבר לא באים לפרסום. אולי חלקם לא באים לפרסום, אולי חלק באמת מהסטארט-אפים מה, מה כן. המובילים זה כל מיני uh, ראובן אדלרים, אבל, אבל אני, אני מאוד מאמין בפרסום, ואני מאוד מאמין בקריאיטיב מנצח, ואני מאוד מאמין בווינריות אנושי, אנושיות, שזה בעצם אבני היסוד שראובן הנחיל. ו... ואני אקח אותם כל עוד אני יכול. יפה, אז עם המילים האלה נסיים. תודה רבה. תודה לך, מעריך <אח> מאוד. ב... בשמחה ובהרבה כבוד. תודה, נתראה בשבוע הבא. תודה. <אח>